0: Arrancamos con este episodio del podcast de Bibliotequeando que está disponible en YouTube en versión video y también en las distintas plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast. Como siempre les habla Ricardo Hugo y los invito a que nos sigan en las redes arroba Bibliotequeando, que nos sigan apoyando, dando 5 estrellas, reviews, comentarios, mandando mensajes, siempre estoy disponible para ustedes y discutir los distintos libros. Ahora les traigo el resumen del no Tiene Quien Escriba de Gabriel García Márquez, un cuento muy popular de El Gabo pero que creo que la gente a veces se olvida los mensajes ocultos que tiene el libro, en parte porque no se entiende las cosas por las cuales García Márquez vivió en el momento que él estaba escribiendo este libro. Es un libro, la historia gira, o se senta alrededor de un general de la guerra colombiana, que a típica historia latinoamericana, tristemente, da sus años de servicio al gobierno, a la sociedad, al momento de retirarse la pensión nunca llega por corrupción, inestabilidad económica, social, etc., punto es que este coronel eh, representa como que esa decencia humana en momentos de crisis y como cómo hago yo para mantener la integridad, para mantenerme a mí mismo todavía intacto cuando el mundo no me devuelve el favor. Es como parte del mensaje principal del libro. Pero algo muy importante, como siempre para dar contexto a la historia, es lo que Gabriel García Márquez está viviendo personalmente mientras él escribe este libro. El Gabo, por supuesto, escribió 100 años de soledad, su libro más famoso... Eh, principal exponente de realismo mágico Ganador del premio Nobel en literatura Pero le publicó muchos más libros como este Cuentos cortos Cien ¿no? años de soledad es casi un libro que no encaja Con el resto de los proyectos que él tuvo Literarios en su vida eh, Él muy famosamente dijo una vez Que Que un autor no escribe varios libros Un autor escribe un libro Algo que se muere un autor Y tú ves todos los libros que escribió Te das cuenta que siempre, simplemente fue un solo libro con distintas historias y distintos personajes, pero al final hay un mensaje, hay una conexión entre todos. En el caso del Gabo, yo lo he argumentado en otros episodios, que es la soledad. Ese sentimiento de impotencia, de que estoy solo en esto, la vida no es justa y no va a ser justa nunca. Eh, 100 años de soledad, por supuesto, habla mucho sobre esto, pero todos estos demás libros que hemos resumido también en el podcast, El coronel no tiene quien le escriba, eh, Crónicas de una muerte anunciada, Memoria de mi puta tristes, triste, son libros que en verdad, ese es el mensaje, que... Me, no hay, me siento injustamente me siento solo y no hay, na, no hay manera de salir del hueco en el que me encuentro y creo que todos los libros del Gabo hablan sobre eso y este específicamente nace porque él era un periodista él, él nace en un pueblo muy pequeño, muy pobre eh, en Colombia, Aracataca apenas 40.000 personas hoy en día y él se convierte en periodista en El Espectador, un periódico respetado en Colombia esto es en la época de los 50 y lo manda como corresponsal a París para que vaya a cubrir ciertos hechos literarios. Suena muy rico, suena sabroso que te manden a París con los viáticos y todo esto, pero no fue así. Gustavo Rojas Pinilla, que fue un dictador de Colombia en esta época, cierra al periódico. El Gabo se queda en Francia ahora desconectado, no solamente de, de, del trabajo que ya no existe, sino financieramente. Ahora no tiene un cheque que le llegue todos los, todos los meses. Y él se queda literalmente en Francia esperando que le llegue un cheque, como el coronel en esta historia que vamos a resumir más adelante. Y en ese proceso, él le toca vivir una vida de inmigrante, pobre, sin trabajo, sin recursos, que no habla el idioma. Algo totalmente diferente a lo que el Gabo había tenido que vivir. Al punto que él menciona que él estuvo entre el dilema de escribo o muero. Porque, para, como siempre, para dedicarle tiempo a la escritura, y es, que es un trabajo. Pero ese trabajo no te paga no hasta que más adelante lleguen las ventas del libro, si la editorial te puede ayudar por un rato. Pero en esta época de su historia, Gabriel García Márquez no es, no es alguien digamos, respetado, como autor, no, él vivía cheque a cheque, se le acaban los cheques, ya el diario no le está mandando dinero, y no queda de otra que trabajar como inmigrante en Francia. Reembolsó el pasaje de regreso que ya tenía a Colombia para poder tener un poco de dinero, y empezó a trabajar recogiendo botellas, eh, trabajo de inmigrante, lo que podía hacer en esa época, bueno, y repito, no hablaba el idioma, no había en verdad otra manera de, de progresar para él, en esta, específicamente en esta época de la historia. Curiosamente, él también sabía cantar. Algo que toda su familia era una familia de cantantes. Y a veces cantaban un café en París y le pagaban sus, sus pesitos, por decirlo así. Y con eso él aguantaba. Y es curioso porque en ese café, cuando él se reunía a cantar, iban muchos latinoamericanos, los pocos latinoamericanos que habían en París en esa época. Y a él le pasó algo con lo cual yo me identifico mucho. Lo que más he escuchado saben que yo vivo en Estados Unidos. Viví los primeros 18 años de mi vida en Venezuela, después me de mudé para acá. Y él dice que él se sintió mucho más latinoamericano en Europa que lo que se sintió en Colombia. Porque en Colombia tu difer el ser latino no, no hace diferencia. ¿Por, por qué él lo haría? Todos lo somos. ¿no? Lo que te va a marcar diferencia son otras cosas. Tu ideología política, quizás tu raza, tu género, etc. Esas son las cosas que en verdad tú te diferencias de lo demás. Pero todo el mundo es parte del mismo grupo. Cuando se va a Europa, de repente él entiende lo que es ser una minoría en extremo, además. Especialmente en aquella época, Francia no es un lugar que los latinos solían visitar, eh, podemos visitar turisteando, pero no nos vamos a mudar a Francia, hay dificultades con el idioma, no hay tanta conexión de Francia con Latinoamérica, a excepción de Haití, nosotros los latinos que hablamos español, rara vez eh, tenemos una conexión fuerte con Francia, entonces él se siente solo, y como repito el, este tema eterno en, en sus libros, y él se conecta mucho con las otras personas que en verdad en otra época de su vida no, él no se hubiese conectado con ellas. Pero esta persona es chilena, esta persona es venezolana, esta persona es mexicana y ahora de repente hay una conexión y él se da cuenta de lo que significa ser latinoamericano en el sentido que empieza a ver las cosas en común que tenemos todas las culturas y cómo somos diferentes al resto del mundo. Él aprende sobre esto en verdad en París cuando le toca vivir la vida de inmigrante. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi From the launch your online shop stage. All the way to the, we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Pero al mismo tiempo le tocó vivir la parte mala de ser un latino en Europa también. Él vivió muchísima discriminación, especialmente porque en esta época Francia está peleando la guerra de la independencia de Argelia. Está tratando de continuar su dominio colonial sobre Argelia. Por cierto, si quieren aprender de un país que odia a otro país, investiguen sobre Argelia y Francia para que vean. Argelia literalmente tiene en su himno el, el odio y la muerte hacia los franceses por el tiempo que pasaron colonizados bajo Francia. El punto es que el Gabo, como dicen los colombianos, eh, yo, él decía que parecía un turco. El turco, por supuesto, significaba un árabe. Está mal dicho, pero es una expresión bastante común en Colombia. Y el Gabo decía que por sus fracciones árabes, él lo confundía muchísimo con ser un musulmán. Entonces, imagínense, es pobre, apenas tiene trabajo, parece musulmán y hay discriminación en contra de él por estas tres cosas. Entonces, él, él, él no vive el París bonito... Que, que todo el mundo ve en las películas o en las, en las novelas de romance, él, él vive un país de discriminación. De hecho, una vez él fue preso, confundido por ser un argelino, en una redada policial, y él estuvo una noche preso tratando de convencer al policía y yo no soy de Argelia, yo, no, yo soy colombiano. Y le, no fue hasta el al día siguiente que lo liberaron. Cosa que, irónicamente, Gabriel García Márquez no es famoso en esta época, pero los gobiernos ya lo están persiguiendo. En este caso, no a él específicamente, sino a él por, por lo que representa o pensaba los franceses que representaba. Pero en el caso, más adelante en su vida, cuando él se anexa mucho a las creencias de Fidel Castro y del comunismo, muchos otros gobiernos lo empiezan a perseguir también. México, eh, el mismo Colombia. Eh. Fue un factor común a través de su historia, que, que los gobiernos siempre lo miraban a él como que sospechoso. Por, por distintas razones, esa fue la realidad de Gabriel García Márquez. Entonces París no fue una fiesta, pero en este tiempo de trabajo, de solamente tener dinero para poder comer y para poder subsistir, las noches le quedan libres, para poder escribir. En este tiempo que él escribe, el coronel no tiene quien le escriba por lo que él está pasando personalmente y por su abuelo materno, que en Colombia murió esperando una pensión que nunca le llegó. Entonces, estos dos factores de su vida personal hacen que él escriba la primera gran obra maestra de su carrera, que es este libro. Por cierto, el libro tiene dos personajes principales, por decirlo así, el coronel y su esposa. Y la esposa en el libro está basado en una novia que tuvo Gabriel García Márquez en París, una actriz española que se llama Tachia Quintana. A esta mujer la entrevistaron, voy a decir recientemente, en este siglo. Y ella contó un secreto que, que creo que poca gente sabe. Por supuesto, nadie sabía, solamente de Gabriel García Márquez y ella, pero creo que poca gente sabe de esto, sobre la vida del autor. Que ella quedó embarazada de Gabriel García Márquez, pero ella, en contra de los deseos de El Gabo, ella decidió abortar. Y abortó el bebé unos meses antes de que Gabriel García Márquez se volviera a Colombia. Entonces El Gabo... Eh, con esa quizás depresión de que ella no, no, no fue en contra de los deseos de él, él también decide escribir ciertos de los conflictos que vamos a ver en el libro entre el coronel y su esposa. Hacemos con la historia del libro que empieza con la introducción al coronel. El coronel es un hombre que sirvió en la guerra a Aureliano Buendía. Si les parece conocido ese nombre, ese es el general de 100 Años de Soledad, que también sale, por cierto, en Crónicas de una Muerte Anunciada ya Gabriel García Márquez como le mencioné ya él veía la conexión entre toda esta historia él sentía que iba a conectar los puntos más adelante este coronel este general buen día, en las distintas historias de 100 años de soledad él básicamente se levantó en contra del gobierno 32 veces y las pierde todas esto, es, esto no es casualidad Gabriel García Márquez escribe esto porque se está basando en un conflicto que hubo en Colombia en el siglo XIX que se llamó la guerra de los mil días esto fue un conflicto entre los liberales y los conservadores un partido conservador patrocinado por el ejército que empezó muy nacionalista y después se convierte en conservador, en ideología. Y los, los liberales que eran bastante guerrillas, milicias, distribuidos por toda la población. Y las consecuencias fueron horribles para Colombia, a pesar de que solamente duró tres años esta guerra. Recordemos que en esta época Colombia solamente tiene alrededor de cuatro millones de personas. Se estima que murieron hasta 100.000 personas. Se puede imaginar lo que es que muera esa cantidad en porcentaje de la población en tan poco tiempo en un país tan pequeño. Pero quizás la guerra es famosa por las implicaciones geopolíticas. Colombia trata de buscar la paz y Estados Unidos viene a ayudar, entre comillas, a Colombia. Pero en verdad Estados Unidos lo que está es protegiendo sus intereses financieros, económicos y políticos en Panamá. Y se firma un tratado muy famoso en el cual Colombia entrega a Panamá su independencia. Panamá había estado debajo, eh, o dentro, disculpen, de la, del control de Colombia Y ahora Panamá se reconvierte en un país independiente en 1903 Pero la conexión de todo esto con la historia Es que hay un general en la guerra de los mil días Que se llamó Rafael Uribe Uribe, Peleó en distintas guerras Nunca como que pudo lograr sus su, su metas Y esta fue su última guerra La guerra de los mil días fue la última en la cual él participó Es una de las personas que firma estos distintos tratados de paz García Márquez basa el personaje de Aureliano Buendía en este general y el coronel es una consecuencia, digamos, uno de esos soldados que pelearon por este movimiento, por esta independencia, por esta supuesta paz y ahora de repente no tiene con qué comer. Entonces el coronel vive junto a su mujer en un pequeño pueblo de la costa colombiana y él va todos los viernes a esperar su pensión a la oficina del correo. En teoría le debe de llegar un cheque con el dinero que a él le toca por haber participado en la guerra. Y cada vez que él va, todos los viernes, el oficial, o digamos el representante de la oficina del correo, le dice exactamente lo mismo, el coronel no tiene quien escriba. Una manera de decir que no hay sobre, no hay cheque para usted. Y el pueblo de fondo en la historia se siente como deprimido, resignado, como suele pasar en las guerras, y con el caso específico de Colombia en esta guerra queda totalmente descentralizado, no hay orden, total anarquía, y hay mucha violencia. Y hay un momento en el libro que hay un funeral de una persona en el pueblo, y el coronel está discutiendo sobre el funeral con otros hombres en la plaza y se dan cuenta todos que esta es la primera muerte en mucho tiempo que es por causa, causas naturales también la gente está diciendo que la procesión no debe pasar enfrente de la policía como insinuando corrupción, actividades clandestinas, distintos peligros mucha incertidumbre eh, de fondo en la historia de hecho el coronel una vez menciona como que bueno será que van a haber elecciones pronto y un amigo le dice no sean ingenuos que estamos muy viejos para esperar al Mesías. Voy, repito, conectándose a ese mensaje que él tiene de la soledad, de la impotencia, de que el mundo es así y no hay nada que puedas hacer al respecto. El coronel y su esposa, por lo mismo, no tienen dinero para alimentarse, no hay una economía fuerte en el pueblo, no hay, no hay trabajo, él no tiene su pensión, y lo peor de todo es que hace un año, su hijo, el hijo de ambos, Agustín, murió acribillado a balazos porque estaba repartiendo propagandas que iban en contra de la dictadura. Nuevamente referencia a la violencia que hay en el en el país y nuevamente referencia a la soledad Ahora quedó la pareja sola Entre ellos sin su hijo Así que la pareja no le queda de otra que vender las pocas cosas Que tienen, los pequeños objetos, relojes Joyas para poder comer Pero hay una sola cosa que ellos no venden Que es un gallo Porque el gallo le pertenecía a su hijo Ahora es el coronel el que en verdad está manteniendo esa conexión Viva entre él y su hijo A través del gallo, porque la mujer en verdad piensa Que el gallo es el culpable de que su hijo esté muerto, porque a su hijo Lo mataron fue en la gallera y el gallo también representa la difícil situación económica que los dos están viviendo, porque hay momentos que el coronel tiene que decidir a quién alimento, al gallo o a mí. Y por lo mismo, el gallo también es el conflicto que hay entre la esposa y el coronel, porque la mujer quiere que vendan al gallo. La mujer no quiere tener al gallo, es mejor vender al gallo y poder alimentarnos a nosotros que quedarnos conectados emocionalmente a algo que, que ya no existe. Y recuerdo cuando yo leí esta historia por primera vez, pensar que este debate entre la esposa y el coronel representaba como que lo práctico contra, contra lo correcto, quizás. Eh, y lo correcto es debatible, por, yo, yo probablemente hubiese vendido el gallo, pero entiendo que Gabriel García Márquez quiere comunicar a través del coronel como la integridad de una persona, el, como que el respeto hacia ti mismo y no querer vender al gallo porque quieres mantener eso vivo. La mujer simplemente está diciendo, ella ya eso, eso ya no existe, tu hijo ya no está aquí, el gallo no va a cambiar eso, tenemos que eh, alimentarnos, si no, sino no vamos a morir eso fue lo que yo pensé la primera vez que leí el libro cuando aprendí la historia de de esta mujer, de esta actriz española que abortó al bebé de Gabriel García Márquez, me pregunto si hay un poquito de eso también aquí, recordemos la, la esposa está basada en ella y quizás la mujer, la mujer se quiere deshacer del gallo, representa deshacerse del bebé, y el, el padre no quería eh, perder la conexión que tiene con su hijo, eso es el gallo quizás, quizás Gabriel García Márquez estaba pensando en su hijo que nunca tuvo pero aparte de la razón por la cual el coronel no quiere vender al gallo, es también que el gallo equivale bastante dinero potencialmente en el futuro, porque es un gallo de pelea, por eso que estaba en la gallera. El gallo, si gana distintas batallas, en verdad pudiera generar muchísimo más dinero a que si lo venden. Entonces el coronel, cuando está tratando de averiguar cuánto vale este gallo, va y contacta a su amigo Don Sabas, que era el padrino de su difunto hijo, para preguntarle cuánto vale el gallo, y Don Sabas le dice que compraría el gallo por 400 pesos. Ahora, Don Sabas, que este es un personaje nuevo en la historia, él representa a todas esas personas que, que en momentos de crisis, en este caso momentos de guerra, se aprovechan de las cosas y quedan mucho mejor económicamente después de la crisis que lo que estaban antes. Entonces este es el hombre rico del pueblo que se ha aprovechado de, de la situación para eh, su gusto personal. Cuando el coronel se va de esa discusión con ese número en la cabeza de 400 pesos, habla con un amigo médico de él y el médico le dice, no, 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 Don te está se está aprovechando tuyo Ese gallo vale mínimo 900 pesos Entonces 900 pesos Todo ese dinero Aún así está esa conexión personal que tiene el coronel con el gallo Va y le cuenta a la mujer Y la mujer y tienen, él, él y la mujer tienen una pelea La mujer por supuesto quiere vender el gallo por lo que sea Total que en la pelea En la discusión entre, entre ambos Deciden vender el gallo Pero después de esa pelea el coronel va caminando por el pueblo Y se da cuenta que ya están empezando La época de las peleas de gallo y hay unas, unas, unas secciones que son como de entrenamiento, a los gallos lo ponen a practicar. Entonces él dice, bueno, voy a poner al gallo mío a que practique un rato por lo menos. Cuando está practicando, su gallo eh, se nota que es el mejor gallo, la gente está aplaudiendo, la gente está celebrando, la gente está entusiasmada por lo bueno que es el gallo de pelea. Y el coronel en el momento de energía, en el entusiasmo de esa escena, él decide, sin decirle a su mujer que no va a vender y se va a quedar con el gallo. Y la historia termina con el coronel tomando esa decisión, de volviéndose a su casa y diciéndole a su mujer que no va a vender el gallo. Por supuesto tiene una discusión muy fuerte y la mujer le pregunta ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿qué vamos a comer? El coronel muy famosamente responde mierda, que es la última palabra en esta historia. Y esa respuesta tan famosa del coronel para mí la puedes interpretar de dos maneras. Puedes decir que dijo mierda en el sentido de que vamos a comer literalmente mierda porque no va a haber comida, no va a haber dinero hasta que el gallo gane su primera pelea. O dos, el coronel dándose cuenta de, mierda, qué decisión acabo de tomar. Porque en, en su conexión con su hijo, en su conexión con lo que representa el gallo, el coronel se alejó un poco de la realidad. Estaba tan enamorado de su integridad, de su respeto como coronel, de su respeto de que él merece esa pensión, de que él merece su dinero, de, de que él merece una vida mejor. Que no se dio cuenta que quizás esa vida nunca va a llegar y que esa era la oportunidad que él tuvo para salir de la pobreza en la que estaba. Y todo esto, combinado con la soledad que mencioné anteriormente, es el mensaje para mí del libro de un coronel que representa integridad, coraje, tratando de por lo menos individualmente ganarle a la represión y a la injusticia. Y con eso llegamos al final de este episodio. Espero que hayan disfrutado de esta corta historia, pero muy profunda, como suelen ser los libros del de Gabo. Como siempre, arroba bibliotequeando. Les habló Ricardo Lugo. Pueden darnos buenos reviews, comentarios, mensajes directos, recomendar los siguientes libros. Siempre estoy disponible para ustedes y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Bibliotequeando.